0: 3月15日火曜日こんにちは飯田浩二です沖日飯田浩二のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですが米中の交換協議ローマで行われましたアメリカはロシアへの支援を懸念と伝達し中国は、えー、ウクライナとロシアの交渉を支持したということであります他方、えーアメリカの公が、ね、え外交公電がです、ね、あの報じられまして、えー、これイギリスのフィナンシャル・タイムズ等が報じているんですが中国が対露軍事協力の用意という公電を打っていたということであります。一方で中国国内ではさまざまな動きがありますが中国の政治学者がプーチン氏の擁護が続けば国際的に孤立をすると政府に距離を置くように求める指針と書簡をインターネット上で公開をしたということであります。それからですね新型コロナに絡んで東京はまん延防止等重点措置の延長を求めず21日の期限で解除へと、まあ、そういった方針を都が固めたというニュース。それからです、ね、自公両党の幹部が年金生活者に対して臨時給付金を支給するよう岸田総理に求めるというこれ、幹事長、政調会長がそろってです、ね、岸田総理に今日総理官邸で申し入れたということであります。収録しておりますのが3月15日日本時間の夕方5時20分というところですでに東京の市をしまっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ38円63銭高2万5346円48銭で取引を終えました。現有先物相場の値であるとかあるいは円相場の下落が投資家心理の支えとなったということでありました、まあ、一方でアメリカは FOMC= 連邦公開市場委員会政策決定会合を控える中で、まあ、アメリカの長期金利が上昇したのを警戒して下げる場面もあったということで、まあ、方向間にかける展開であったということであります。まあ、原油はこのアメ、えー、ロシアとウクライナの間の停戦、えー、合意が近いのではないかというような観測もあってですね。一バレルあたり百ドルを割るというような場面もあったようであります。えー、また、円相場は、えー、朝方一ドル百十八円台まで乗せてきたと。円安が進んできていると、まあ、これはあの目先 FOMC で利上げが決まる。そして、その先も、えー、今年で今年の。年内で4回なし5回利上げがあるのではないかというようなあるいは6回というような向きも市場関係者の中にはありますがまあその辺で日米の間の金利差を考えるとこの先、円安基調まあどちらかというとドル高の基調が続くのではないかというようなことの流れになっていますまあその辺、輸出関連株等々が買われるというような一因にもなりました。えー、さてそのウクライナ情勢でありますけれども、まあ、このウクライナあの侵略をしたロシアここに対しての経済制裁というものを、まあ、西側諸国はさまざまな形でやろうとしています。えー、スイフトのお銀行間取引から外すという7つの銀行への制裁というものはすで、えー、に発行しておりますしまた20日にはベラルーシの銀行に対してのスイフトからの除外というものも始まってまいりますでそれ以外にもロシアの中央銀行の資産を各国の国外に置いてある資産に関しては凍結をするというようなことが出てきていてでいよいよ16日にですね外貨建てのロシアの国債が利払いの期限を迎えるわわけでででありますが、まあ、ここに対してててもルルーブル建建払払うんだと、えー、外貨建てでは払わないとなぜなら、えー、これだけ資産が凍結されてしまっているので、えー、払おうにも払えないんだと西側の責任だとこういうようなえこれはロシアの財務大臣が、うん、ロシア国内で明かしているわけでありますが、うんまあ、そういったところで,です、ね、ロシアへの金融制裁をかなりやっているわけですけれども一方でそれへの抜け道としまし、中国の存在があるというふうに言われております、まあえー、さっきの2月の4日に行われました中ロの首脳会談の中で、えーまあ、ガスパイプラインを新たに新設しそして相当量のガスを買うというような話もディールとしてサインをしているというようなこともあって、まあ、そしてその決済にドルを使わずに、まあ、デジタル人民元であったりとかを使っていくということであればですねまあ、ロシアも外貨をきちっと入れることができるという,うことにもなってきておりますで、えー、今回サリバン安全保障担当アメリカ大統領補佐官と中国の外交トップと言われています楊潔氏政治局員があーローマで会談をいたしましたで、えー、サリバン氏は中国によるロシア支援に対して深刻な懸念を伝えたということでありますで、これに先立つところでですね、FT ・フィナンシャル・タイムズイギリスやロイターなどが報じておりますが、えー、中国が軍備品の提供などの面でロシアに対して協力する用意があるという外交公電を、えーアメリカの国務省はです、ね、ヨーロッパやアジアの同盟国に送っていたというふうに報じました、まあ、提供時期のめど根拠などは明示されていなかったということですが、まあ、実際にこの支援に動くということになるとまあアメリカにとってあるいは西側にとって中国というものが、えー、もはや中立の立場の税の第三国ではなくなるということのみならず、えー、制裁の大きな抜け穴にもなっていくロシアを流れさせるということにもなっていくのでこうなってくると、えー、中ロ対、タ、え、イ、ー、ト a t 西側諸国というような構図が鮮明になっていきます。まあ、実際に供与されたとととといいいうよううよななな情報が今ののこころはないということなのでまあ今後どううなっていいくのかとが、うんまあ、このサリバン溶決紙会談も7時間にわたって行われたというようなことが報じられているうところですんで、まああのでこの件等々に関しても、まあ、相当な話し合いがあったのではないかと、まあ、あ中国に対してアメリカはもし武器の供与等々を行った場合には、えー、大変な事態になるというようなこともメッセージとしては出しているようでありますそして、えーまあ、その中国のロシア寄りの姿勢に関して、まあ、これは2月4日の中ロ首脳会談での書きぶりであるとかもい、えー、まあ、未だに尾を引いているわけですけれども、えー、そしてえー、プーチン、習近平というトップ同士がこれ、えー、話し合ったということがあるのでなかなかおいそれとこれをひっくり返すことができないと、えー、これをすぐひっくり返すということになってしまうとそれは、えー、習近平氏の権威を傷つけるということになってしまうのでなかなか出せないということがあるんですが。中国・上海市共産党委員会の幹部養成機関である東校に所属する政治学者のコ・イー氏がーんこのプーチン氏から距離を置くようにですね中国政府に求める文書をインターネット上で公表したということが波紋を呼んでおります。あのロシア擁護の姿勢を政府は示しているわけですけれども一方でこのそっちに舵を切った、えー、がためになかなか戻すことができないというあたりで、まあ、これを政府に対しての批判と取るのかあるいは、えー、ここできっかけを作って、まあ、あ撤退しやすくするというようなことにするのかというのはなかなか、えー、どちらに。転ぶのが難しいところでもありますけれども、まあこれかなり、えー、プーチン氏と早期に手を切ると、えー、いうことがですね、えー、非常に問題にというか話題になっております。まああの中国もまあそういった意味では、えー、どっちに転ぶべきかと、まあこれあの外交の、えー、現場の官僚レベルでは。えーそこまでロシアビーキにしなくてもいいんじゃないかというふうに言う人も多いんですけれども一方でそれをですねご中心に登れば粛清されてしまうと、えー、いうことがあるので、えー、なかなか今現場はすくんでいる状態と、まあ、そこにこれは風を受ける論文になるのかどうなのかと、まあ、上海市と言いますとかつては江沢民氏の、えー牙城、まあ、というふうふに言われていて習近平、今の体制とはちょっと距離があるというようなことも言われていましたけれども、まあこれだけの習近平一強体制の中で、えー、こういった文章が公然と出てくるというあたり、えー、ウクライナに対しての中国のスタンスというものの揺らぎが、えー、かなりあるということを、えー、見せつけるようなニュースであります。えー、さて、一方でなんですが日本の新型コロナについて。まず東京都がです、ね、この今出されているまん延防止等重点措置ですが、えー、期限の21日で,です、ね、解除を前提にまあ延長を求めない政府に対して延長を求めない方針を固めたというふうに一斉に報じられておりますで、えー、まああの求めないのみならず経口薬の迅速供給などを求める要望書を政府に提出するということであります、えー、そのようです。1>, あの1月21日に重点措置が適用されそして2度にわたって、えー、期間が延長されてきたということで、えー、だらだらと2か月にわたってです、ね、出されてきたまん延防止等重点措置がようやく終わるのかというところなんですが、えー、ここへきて気になる動きが出てきておりますあの自公両党の幹部がです、ねえー、今日、年金生活者に対して臨時の給付金を支給するよう岸田総理に求めたということでえー、茂木幹事長と石井、明党の石井幹事長、などなどと、えー、幹事長、政調会長が揃って、えー、官邸を訪れて、そして、えー、申し入れ書を提出をしたということのようであります。えー、これですね、まあ、ああのー、まあ僕は正直びっくりしたわけでありますがえこの新型コロナまん延防止等重点措置そして、人の移動など行動制限を取るということ自体がですねこれの目的というのがまああのもちろん感染を予防するということあるんですがなかんずくそのリスクの高い高齢者で高齢者への3回目のワクチン接種がまだ進んでいないということがあるのでそこへの時間稼ぎのためにまん延防止等重点措置を出してえそして行動制限で、まあ、経済が落ち込んだりあるいは経済的な落ち込みによって、えーえー、人々の暮らしが困窮するということに目をつぶりながら高齢者の命を助けようというのが政策の、まあしまあ、幹の幹だったわけであります。ですそうしていて、まあ、ある意味現役世代などには我慢を強いてきたわけなんですがそれに加えて、えー、ここでですね、年金生活者に対して臨時給付金まで出すんだとどれだけ高齢者に対して手厚い国なんだろうなんて素晴らしい国だと。まあ、これ皮肉ですよ。えーえー、思うわけでありますまあ,あの現役世代だったりとかあるいはあ子供たちに対してまあ,あかなり様々な我慢を強いているわけであります学校行事もそうだし修学旅行等々もそうであるしあるいは、えー、雇用が危うくなったりあるいはあ賃金がカットされたりというようなそして、まあ、日本経済全体としてもスタックが続いているという中においてですね、えー、年金は、まあ、あの普通、普段通りに支給されてくるという、まあ、その額がですねじゃあこのコロナによって経済がスタックしたから即座に減らされるのかといったら現役世代の給料のような減り方はしないわけですけれども、まあ、さらにいい、臨時給付金の支給と、まあ、これ明らかにですね7月に控えているという、うん、参議院選挙に向て受けての、まあ、ある意味、金を払って票を買うというようなですね、えー、これを公然とやってくるというのはいかに事故両闘、えー、いくらなんだってこれはさすがに筋が悪いというふうに私は思うところであります。まあ、あの困窮者に対してはですね住民税の非課税世帯を除く高齢者、えー障害遺族年金受給の受給者が対象ということのようでありますけれどもで総理もですね重要な申し入れなので政府として対応していきたいという,ふうに応じたということなんですがうーんこういうことをやっていてですねえまあ今現今の目の前の票、まあ、は取れるかもしれませんけれども、じゃあ10年先、20年先あるいは100年先にどういった国を残すんだというその、えー、メッセージといいますか精神が全くないと、えー、これは天下の大愚策であるということは私、申し上げておきたいと思います。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕,夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールのところまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。